0: Dnešní radioporadna nebude úplně typická, protože tady máme dva hosty, mluvit budeme o jídle, o knize a navíc budeme cestovat, takže až tak trojrozměrná bude. Zdravím Tomáše Šapovalova, dobrý den, dobrý den. vítejte u nás a Jardu Bouska, i vám krásný, krásný den. Den. Dobrý den. Jak dlouho se znáte?
1: No to je vlastně, na tu otázku odpovídáme docela často a my jsme si to nikdy nespočítali, je to zhruba tři roky.
0: Mm -hmm. A jak dlouho děláte tu krásnou práci, že cestujete po Evropě, jíte tam dobrá jídla, nabízíte potom ty postřehy ostatním?
2: Je to práce snů, zdálo by se na první pohled a děláme to poslední rok vlastně.
0: Mm -hmm. Takže před třemi lety jste se nějakou náhodou sešli, nebo jak to bylo?
2: Náhodou, víceméně. My jsme se tak pohybovali v té cestovatelské komunitě, nebo v komunitě lidí, kteří rádi cestují, povídají o tom, přednáší, a tak jsme se postupně nějak seznamovali, až teda došlo k tomu, že jsme začali spolupracovat i profesně. Mm -hmm. No a tam došlo teda potom k tomu, že jsem Tomášovi představil svůj nápad na jedlíky na cestách a Tomáš teda říkal, že no, to je docela dobrý, to bychom mohli zkusit. Mm -hmm.
0: Já jsem to říkala před chvílí našim posluchačům, že plány a Sny bychom si měli plnit, ale předpokládám, že když se takhle dva chlapy rozhodnou, že budou cestovat a budou si dobře jíst a budou se natáčet u toho, že to nemusí vynášet tisíce hned z počátku. Takže to děláte jako koníčka zatím?
1: No tak to, vlastně to, co jste popsala, tak jsme dělali uh, celý život nezávisle, cestovali jsme a jedli jsme, akorát jsme se u toho nenatáčeli. Takže ta změna přišla s tím, že teď se u toho natáčíme a jezdíme teda spolu, jako ve dvou, místo toho, aby jsme sebou brali manželky, což samozřejmě má své výhody a nevýhody, ale je z toho teďko ten projekt, který zatím samozřejmě je v poměrně v počátcích, máme za sebou ten první uzavřený rok, jsme v půlce druhého a samozřejmě zatím to nevydělává ty miliony a miliardy.
0: A já předpokládám, že zase tak kvůli tomu to neděláte, že vás to hlavně hodně baví. Já jsem se dívala na díl o Slovensku, takže bychom se mohli dostat k tomu, které země plánujete navštívit a co už se povedlo.
2: Tak my máme za sebou, jak říkal Tomáš, tu první sezónu. Tam jsme navštívili Maďarsko, Polsko, Německo a Holandsko. To byly první vlastně čtyři země, ve kterých jsme natáčeli tu národní kuchyni. Teď jsme v polovině té druhé sezóny, máme za sebou Slovensko a Rumunsko. No a když to všechno dobře půjde, tak na jaře plánujeme, nebo máme už naplánované vlastně Indonézii a Japonsko. Mm -hmm. Takže to už se dostaneme mm -hmm. trochu dál od hranic Evropy.
0: Tak a teď už ty vaše zkušenosti. Na to jsme velmi zvědaví, co se týká evropských zemí. Kde vám to chutnalo nejvíc? Kde to bylo takové nejbližší vám?
1: No, tak na to se těžko odpovídáme. Zatím jsme se shodli, že ve všech těch čtyřech zemích, kde jsme byli tady, tak tam byla jídla, která byla naprosto skvělá, a že bychom tam vlastně jeli jenom kvůli tomu jídlu. Takže mm -hmm. všechny ty kuchyně nás zatím bohatě uspokojily, a vždycky jsme našli i něco překvapivého, co jsme třeba nečekali a
0: neznali, ani nejedli. A, neznali a nejedli.
1: Mm -hmm. a, samozřejmě ty kuchyně jsou od sebe relativně vzdálené, když máme třeba Maďarsko a Holandsko, tam je velký rozdíl. Ale třeba ta polská a německá kuchyně ty jsou nám uh, jako bližší, ale i tak jsou tam mídla, která se u nás nedělají, nepřipravují.
0: Tak začněme těmi blízkými Německo, jste říkali, Slovensko taky. Tak zkuste nějaký recept vybrat, od těch našich Slováků, nejbližších, který neznáme, ano, ale pozor.
2: Od Slováků třeba, my jsme se tady bavili před vysíláním o brinzové polévce, o brinzovém demikalu. Ta nás teda překvapila velmi, protože my jsme jí, my jsme jí hledali, kde ji můžeme natočit. Oné to víceméně sezónní záležitost. Ne, ne, nedělá se na Slovensku pořád vlastně, ale v sezóně té brinzy a to nás teda překvapilo hodně. Musím že ta polévka byla taková hutná, mm. hustá, ta vlastně rozpuštěná brinza, mm. smetana. A chutěvé to bylo naprosto fantastický. Přestože třeba já brinzu úplně nemusím, není to jako úplně můj mm. favorit, co se týká síru, tak ta brinzová polévka byla naprosto skvělá.
0: Uh. A teď mi ještě řekněte, jste vítáni u těch lidí, vy si to předem plánujete, tu cestu, víte, kam přesně pojedete, za kým a mm. že tam budou pro vás
1: vařit? Mm. Je to tak, vlastně, tam. Předtím, než vůbec vyrazíme, tak je tam dlouhá fáze příprav, protože musíme jednak připravit to, co chceme natáčet a potom, kde to chceme natáčet. Dneska je výhoda toho, že máme internet, máme dostupné online recenze, můžeme se spojit s místními foodbloggery a vytipujeme si vždycky restaurace nebo místa, někdy to není restaurace, někdy je to stánek, kde chceme natáčet. Mhm. Pak je oslovíme, představíme jim ten projekt a oni nám řeknou ano nebo ne. Jo, mhm. Zatím je to teda v 90., pěti případech uh, zastává jako ano. takže si vás
0: nikdo neodmít to. No, no, tak jim, samozřejmě tak... oni si dělají reklamu tím. To, my se pořád máme
1: koncipovaný pozitivně vlastně. Jo? My nehodnotíme restaurace, čili my neříkáme ta restaurace se nám líbí, nelíbí. My vždycky se snažíme najít tu nejlepší restauraci pro to dané jídlo, to znamená, kde to jídlo je vlastně nejvyhlášenější a představujeme to jídlo. Nehodnotíme mm -hmm. úplně tak jakoby chápu, kvalitu chápu. přípravy mm -hmm. a tak, ale prostě Jde o to představit to jídlo, takže je to vždycky pozitivní.
0: A navíc stejní v tom, že se snažíte vybírat ta opravdu národní jídla, když někdo zavítá do té evropské země, tak aby věděl, co si tam má dát.
2: Ano, ano, my jsme skutečně si řekli, že cílem toho našeho snažení a cílem toho našeho pořadu by měl být představit tu elementární kuchyni té dané země, ty tradiční, typicky národní jídla té dané země, do které, do které jedeme, protože já vždycky to vzniklo vlastně ten nápad, takže my jsme někam cestovali a vždycky jsme hledali, co typicky místního si můžeme dát, protože máme pocit oba i s Tomášem, že součástí toho cestování je i to, to jídlo a vlastně součástí té kultury. Je takže, to tak. Takže chceme poznat, hmm. vlastně, chceme poznat nejen tu přírodu, nejen ty památky lidi, ale i to, co se v té zemi jí. No a chyběl mi tady pořád vlastně tohle typu, který by představil ten základ úplně tu elementární hmm. kuchyni.
0: Tak my se do knížky, která vyšla, podíváme za chvíli no a budeme Pokračovat. Máme brinzu Slovensko, tak třeba Německo si dáme za chvíli. Blíží se poledna, tak vám děláme trochu chutě s našimi hosty, kterými jsou Tomáš Šapovalov a Jarda Bouzek a jsou to jedlíci na cestách. Nejenže cestují zatím tedy po evropských zemích a zhruba tak na týden si někde vyjedou, mají naplánovanou trasu a tam natáčejí v restauracích hlavně ta národní jídla. No a teď navíc vydávají knížku, která se jmenuje Jedlíci na cestách a já ji mám v ruce. Je moc krásně ilustrová. Kdo pak to maloval?
2: No, to nám malovala naše, naše kamarádka, cestovatelka Marie Šnajdrová, neuvěřitelně sympatická, mladá dáma a strašně šikovná, mm -hmm. takže pokud posluchači potom si vezmou tu knížku do, do ruky, tak myslím, že první, co je upoutá, budou právě ty ilustrace.
0: Tak nezapomeňte Marie. No a země, které jste procestovali tady v té knize, to jsou Německo, Holandsko, Polsko, Maďarsko. Pojďme tedy na to Německo. Národní jídlo německé je které vlastně?
1: Tak těch národních jídel je tam samozřejmě víc. Ono se ty kuchně se různě přelývaly po té Evropě, takže Němci dneska za svoje považují třeba vídeňský řízek, tak jako u, vlastně i u nás. Hmm, možná i knedlo vepřo K, k zelo, ale mají tam věci jako vepřové koleno, takové plněné taštičky, maltašum, což jsou věci, které vznikly dávno v historii. Ale z nedávné historie my třeba dneska už považujeme za německé jídlo kebab který vlastně vznikl v roce 1972 v Berlíně a pro nás to bylo v Německu největší překvapení a vlastně z těch jídel asi ho hodnotíme jako nejlepší, protože ten kebab, který tam v Berlíně servírují, je něco jako neuvěřitelné. Hmm,
0: tak to se u toho musíme zastavit, že je kebab v každém menším městečku, i tady v České republice to víme, ale úplně nevím jak vás, tedy mě to tam moc neláká. Takže tady mluvíme o něčem jiném, jak to vypadá to jídlo? Jak
1: no nás toho láká, konkrétně tady v Pardubicích chodíme na kebab velmi často, vždycky, když je tady cestovatelský festival, tak tradičně prostě kolem druhé, třetí hodiny ráno tam k tomu patří ten kebab. <laughs> A, ale chuť toho kebabu u nás většinou jako vylepšuje ta noční hodina pozdě. Mm. Člověk pak má pocit, že to je lepší, než to ve skutečnosti mm. je, kdežto v tom Německu je to skvělé i v poledne.
2: Tak. Přesně tak, no, kdykoliv prostě. Ten, ten kebab tam vlastně servírují trochu jiným způsobem. Je to opravdu, no ta chutě je ne, ne, jako neopakovatelná. Aha, tak já zkuste
0: jsem... to právě popsat, jakým způsobem to servírují. No, já, já to
2: nechám na Tomáši, protože on to popisuje
1: vždycky tak, že mě tečou sliny, takže já to nechám, já to nechám na něm. <laughs> tak základ je samozřejmě u toho masa, které by teoreticky mělo být vlastně v celé Evropě stejné, protože tady funguje asi jeden dodavatel pro celou Evropu. A to maso je potřeba pořádně ogr a potom oni vlastně v tom Berlíně, když ho ogrilují, tak ho nakrájí a smíchají ho se základní omáčkou, což tady se nedělá. To je taková vlastně masová omáčka, něco na způsob demi -glás. Tím pádem to maso velice zešťavnatý, což mm. já s tím mám často problém, že oni vám tady kolikrát dopřejou hodně masa, ale je to prostě takové Suché. suché. Ten kebab, který se tam serví, servíruje v tom Berlíně se jmenuje Gemise kebab, to znamená zeleninový kebab, tam se přidává ještě grilovaná zelenina, to jsou uh, cibule, cukety, brambory a ta grilovaná zelenina se zase smíchá s tím masem a tím pádem to je ještě zešťavnatí. Aha, takový no,
0: salát z toho je.
1: Téměř, no, tak de, dejme tomu ano, pojďme tomu říkat salát, takže je to i zdravé. Uh, <laughs> Pak samozřejmě použijí ten pita který důkladně ugrilují. Důkladně ho namážou těma omáčkama, aby ta omáčka byla opravdu všude. Naplní čerstvou zeleninou, potom tou směsí toho masa s tou grilovanou zeleninou. Trošičku posolí, trošičku síra a zakápnou to citrónem. A ten výsledek je prostě dokonalý.
0: Mm -hmm. Mluvíme tady o národních jídlech, tak tady u toho mě to trošku zarazilo. Vy jste zařadili tento recept nebo povídání o něm do knihy Proč?
2: Tak jednak to patří už dneska, jak jsme říkali, k té národní německé kuchyni a je to prostě, nedá se to opomenout, zejména tedy v tom Berlíně stojí pořád dlouhé fronty v těch kebabárnách a skutečně od, od výračky až do pozdních nočních hodin tam chodí lidé z celého města a, a nosí si tohle do domů, do práce, je to, skutečně to patří k té kuchyni a nelze to určitě vynechat.
1: Já nevím, jestli jsme to vlastně zmínili. Že Jenom mezi písně čekám mezi na to počet. Vlastně ten DNR kebab vznikl v Berlíně v roce 1972 v rukou tureckých imigrantů. Samozřejmě i ten název DNR kebab pochází z Turecka, ale v téhle dnešní podobě ten Denrkebab kebab opravdu pochází z Berlína. Proto jsme ho nemohli hmm, vynechat.
0: Takže mu bude 50. Kam se přesuneme dál? Třeba do Holandska. 11 hodin 30 minut ideální čas na to povídat si o dobrém jídle a dojde i na polévky, nebojte se. Máme tady hosty, kteří jsou vlastně takovými cestovateli a jedlíky v jednom, však taky svou novou knihu nazvali Jedlíci na cestách. No a máme taky posluchače takového našeho starého známého, pana Slávka, který určitě taky rád jí, že? My vás zdravíme, pěkný den!
2: Pěkný den, přeju, samozřejmě, že rád tým bylo to na mě vidět, protože jsem byl tlustý jako prase, tak jsem musel trošku ubrat z toho jídla, ale já bych se vašich hostů chtěl zeptat na net, netradiční otázku, co pak dneska budou mít na oběd?
1: co bude ano, dnes Naše děkuji. další cesta odsud vede rovnou do Prahy, takže bohužel dnešní oběd bude pravděpodobně někde na nějaké čerpací stanici.
0: Nějaká rychlovka to <laughs> no, bude. Vlastně tak. Bude
1: to velmi rychlý fast food, zřejmě by se dalo říct.
0: Dobře, no tak není každý den posvícení, ale my teď jak listujeme tou vaší knížkou, tou novou knížkou jedlíci na cestách, tak jsme se dostali do Holandska a tam je tady taky velice zajímavá kuchyně. Oni všechno obalují. Holandská gastronomie
2: má tu zvláštnost, že neexistuje. <laughs> to bylo první, co jsme se dozvěděli od našeho kamaráda Dana Hagena, který nás do Holandska vzal. A ono to má dlouhý příběh, ten je popsan v té naší knize, takže nebudeme posluchače unavovat, ale každopádně my jsme tam našli spoustu nesmírně zajímavých věcí, ať už jsou to ryby, protože Holanděle mají přístup k moři a rybářství je u nich tradicí, ať už jsou to síry, které jsou hmm. skutečně fantastické, spousta vynikajících polévek, takže. Takže určitě člověk si tam najde to, co mu bude chutnat.
0: A Tomáš mluvil o tom, že opravdu v tom troj obaluje mnoho jídel, to my vůbec neznáme, co jste třeba ochutnali, takové velmi zvláštní.
1: Oni obalují třeba rizoto, nebo tajské nudle, klasické prostě thai. tak se to obalí a osmaží. Jako,
0: Jakože dají to nějak, to dostanou do nějakého tvaru a obalí?
1: Přesně tak. No, vypadá to jako smažený hermelín, ale když to rozloupnete, tak vevnitř prostě risotto, nudle, nebo třeba gulášová kroketa, vlastně hovězí maso, naškrábané do takové skoro pasty, obalené, všechno trojobalé. A usmažené. Ano, samozřejmě. No,
0: o zdravé jídle to moc není v Holandsku.
2: No, my jsme se právě divili, že oni jsou všichni takový štíhlí, takový jako vypadají velmi zdravě a v pohodě. A je to asi dáno tím, že nemají jenom vlastně tenhle fast food holandský, ale mají právě i ty ryby hmm. velmi zdravé. A mají hlavně rovinu a kola, takže oni velmi, velmi holdují té ano. cyklistice, což je potom znát samozřejmě.
0: A mají i polévky a říká se, polévka je grunt, tady jsme nalistovali hrachovou polévku například, no vy budete taky vařit, že? A tady v Pardubicích.
1: Je to tak, vy tady máte krásnou akci v sobotu, polévkování a my jsme byli pozváni, aby jsme přispěli právě také nějakou tou polévkou. Takže my jsme vybrali dvě vánoční polévky. Jedna je právě holandská, říká se jí Snert, teď má takový nový název moderní, který nejsem schopný v té holandčtině vyslovit, ale je to vlastně hrachová polévka a k tomu je takový poetický příběh vlastně, že když v Holandsku zamrznou ty kanály, a začne se na nich bruslit, tak ty boudy, okolo které přes léto prodávají ryby, tak najednou začnou prodávat teplé občerstvení a vždycky tam je ta hrachová polévka. Takže tahle polévka je součástí té zimní holandské tradice. A jako druhou polévku jsme vybrali českou, tradiční vlastně z naší rodiny vlastně z větve mojí maminky, to je bílá zelňačka.
0: Oh, no, tak to bude velmi zajímavé polévkování v sobotu. Teď v sobotu 9. prosince. Bude to přímo na Perštínském náměstí, nebo to ještě přesně nevíte, kde vás ne, najdeme? Jo, já
1: si myslím, že to je na, ano, na Perštínském náměstí. Mm -hmm. Tam,
0: kde to, jsou ty adventní trhy, nějakém já si myslím, tom stánku to, dám, to bude.
1: My vlastně nevěří zaskočila. My víme, že se máme přijet, ale.
0: Je mi to jasné. My totiž známe pana organizátora, ahoj. pana Raisingera, se kterým budeme mluvit v pátek odpoledne v přímém přenosu. To znamená, že to ještě našim posluchačům upřesníme. Já jsem zvědová, kolik lidí přijde k vašemu stánku. My se jdeme zeptat na ten holandský recept. Vy jste o tom mluvili v rádiu. Tak to by samozřejmě nás všechny potěšilo. Určitě,
1: no? Určitě všechny zveme, ať dorazíme sebou. Budeme mít samozřejmě i naše knihy. Rádi vám je podepíšeme věnování nějaké na Vánoce. A... A budeme pro vás mít vlastně i nějaké takové ochutnávky, takže určitě se zastavte u našeho stánku.
0: No a když si najdeme v nějakém tom vyhledávači internetovém název Jedlíci na cestách, tak si tam můžeme podívat i na různé díly těch vašich pořadů zatím. Já vám moc děkuji, šťastnou cestu do Prahy přeju, no a ať si plníte ten sen, vy se chystáte do Indonésie, tak Ajo. šťastnou cestu.
2: Moc děkujeme za pozvání. Děkujeme moc krát.